0: Y grabando, grabando, Fancast grabando otro episodio de Inktober 2019 donde las entrevistas son enfocadas hacia artistas visuales que primordialmente usan lo que es lápiz, bolígrafo, pintura, digital art, ilustración, comics, etc. Dicho todo eso, yo estoy en Sabana Grande, pero mi Special Guest hoy está en otra parte. So, first off, ¿quién es mi Special Guest? ¿Y en dónde está mano
1: pues saludos, mi nombre es Frank García, voy por Pícaro y yo soy de Mayagüez, Puerto Rico, pero estoy estudiando ahora mismo en Savannah, Georgia, en Savannah College of Art and Design, que viene para a estudiar Diseño Gráfico.
0: Ah awesome, awesome. ¿cómo está la cosa por allá ahora mismo?
1: Hermano, pues, está súper bien, está haciendo frío ahora mismo, me va súper bien en todas las clases, está acá trimestral, soy ya para no ir en en Puerto Rico. Nice. Y nada, esta aquí es lo mejor en verdad, un ambiente bien creativo, bien supporting, todo el mundo aquí se apoya, es bastante bueno y saludable.
0: Ok, ok, es bien workshop driven.
1: Sí, es muy workshop driven, los profesores son profesionales de la industria y están dispuestos a dar tips y internships y todo, so, es tremenda universidad, a mí me encanta.
0: Nice, nice. Pues hermano, vamos directo al Grano, eh, ¿cómo fue que llegaste a escoger el arte visual como tu medio primordial?
1: Normalmente como que en verdad no lo escogí, pasó natural, porque yo llevo dibujando toda mi vida, y desde chiquito siempre quise ser artista, como que no necesariamente un artista, pero obviamente los que cantan y famosos, sino pero un artista para crear cosas, pinturas, esculturas, este, todo lo que tenga que ver con las artes plásticas. Y nada, fue como que yo ni lo escogí, fue natural en verdad.
0: Ok, nice, nice. Por lo que yo veo en tu trabajo, eh, mayormente te enfocas en lo que es dibujo, pintura, digital art, pero también ha peleado sí. con escultura, ha hecho cover art para Mr. Kraken, ah, un, Mr. Coming, Kraken yeah. un common friend. Eh, so ya yeah, cuéntame cómo te has desarrollado en cada medio y...
1: Pues me he desarrollado básicamente en mi estilo, eh, lleva siendo el mismo desde que me acuerdo, en verdad. Siempre me ha encantado dibujar cartoons, eh, todas las cosas que sean bastante cartoon y, y simplemente... Yo creo que por la cantidad de televisión que había de pequeño, que me inspiró a dibujar así, pero shows como Ren and Stimpy, Ariel oh, Real Monsters, todos esos es muñequitos más o menos viejos que no eran de mi tiempo de mi época, pero como yo soy el menor de mi casa, pues me crié viendo todas esas cosas así. Y I think that's a major influence, en verdad, en todo mi estilo.
0: Okay, okay, no nice es que ya yeah, te iba a decir que es cartoony, pero también psychedelic in a way <laughs>
1: Sí, ya. todo el mundo dice eso y me gusta porque quiero ver si puedo empezar a mover mi arte a animarlo para que sea de y poder hacer como que videos
0: y cosas Nice, nice. De hecho, eso era lo que te iba a preguntar también. es eh. Vi que posteaste, no sé si fue un graffiti tuyo o si fue uno que viste por ahí, pero... Y mencionaste animación okay. ahora. So, sí, sí. ¿Qué otros medios te gustaría explorar fuera de lo que estás haciendo pues, allá?
1: Pues muchos medios que me encantaría, que me encantaría explorar es el óleo. Me encantaría explorarlo simplemente por los grandes artistas del pasado y muchos del, del presente ahora también lo usan. Pero la habilidad de difum- difuminar con eso y los ter- cómo quedan las cosas es demasiado impresionante. Y yo todavía no sé cómo usarlo. Otro medio que quiero interpretar son los tatuajes, que es Samurai Ella bien close a mí en Puerto Rico, no sé si has escuchado de ella.
0: Yeah, ella me ha tatuado.
1: Yeah. Yeah, sí, she's, ella she's great, man. Y yeah. Y nada, estoy loco por empezar a tatuar también, porque pienso que mucho mi arte es bien line-based en como que ilustraciones. Uh-huh. Y así que es cool skin y eso, y ahí me encantaría poder tatuarme mis propias cosas.
0: Nice, nice. ¿Considerarías también muralismo?
1: Pues sí, hice un mural antes de irme a Sabana hace unos cuantos meses en Casa Artista en Mayagüez, que está por Longhorn. Y fue mi primer mural, y me pusieron una meta porque era una pared de servicarro, más la pared de entrada y eran tres paredes en total, o sea, era como el primer mural que había de huge y me encantó, me fue súper bien, fue súper natural, y me encantaría poder representar a Puerto Rico y ver a nivel Alexis Díaz algún día en, en el muralismo, me encantaría.
0: Nice, nice. Earlier mencionaste que cartoons son un big influence, pero... ¿Qué otras cosas te inspiran o qué otras artistas te han inspirado en tu cajera por ahora?
1: Pero, pero además de eso, mucho es como yo veo a las personas, como yo veo la vida, por ejemplo, muchos de mis personajes tienen máscaras y es porque todo el mundo que anda por ahí siempre pues, tiene máscaras que se están cubriendo la cara, so, como que I wanna go see through people y crear imágenes no necesariamente realistas o cartoony, sino que expresen como yo veo a las personas, como yo veo al, la vida, básicamente, es como yo me imagino las cosas. De ahí saco mucha de mi inspiración, también en cómo me estoy sintiendo y eso. So, si tú ves mi trabajo y ves que hay algo triste, pues probablemente me estoy sintiendo triste. Si estoy feliz, pues lo vas a ver en mis dibujos. Se refleja mucho mi estado de ánimo con lo que hago.
0: Ok, ok, ya que al igual que mucho, pues es bien personal.
1: Sí, mm. es más fácil poder draw inspiration de ese tipo de sentimientos que simplemente sentarme y decir como que ah, quiero dibujar esto ah yo pienso que debe ser mucho más íntimo el trabajo con el artista para que después sea mucho más entretenido para el, la persona que está viendo el trabajo
0: okay okay got you, got you. Eh, dicho eso would you say que tu proceso creativo consiste en un desahogo o cómo definirías tu proceso creativo
1: que mi proceso creativo necesariamente lo pudiese, lo pudiese explicar así como un desagado en papel, sí. Porque es como, en vez de escribir una lista, la dibujo. Y de ahí eventualmente te pues, voy sacando elementos que me gustan. Y pues sí, en verdad, nunca lo había pensado de esa manera. Lo podría llamar un desagado,
0: verdad. nunca ok. Y okay. entonces tu trabajo es súper colorido. So, cuando eh, cuando estás en el proceso, how do you go about picking colors y cosas así?
1: Pues escogiendo colores y esas cosas, en verdad yo no entro a la composición pensando en un color palette en específico. Usualmente me dejo llevar por la forma, como que por los shapes, por las dimensiones que tuve en las líneas. Y ahí entonces decido qué escalas de colores usar, para poder asegurarme que poder resaltar áreas en específico de manera así. Y usualmente uso el mismo color palette de siempre, que son muchos pasteles, azules, amarillos, cremas, Rositas clarito, oranges, baby blues, que me encantan porque esos colores tú los puedes mezclar y saturarlos bien, brutal y puedes conseguir una, uno, un énfasis en objetos que no había y me la me encanta eso.
0: Gacho, gacho. Eh, como ya mencioné al principio, estamos en Inktober, so te pregunto, ¿lo has considerado, lo has hecho? ¿Cuál es tu relación con ese gt? Pues,
1: Over, no he podido de verdad upload todos los días porque acá en la universidad como trimestral nos tienen un montón de trabajo y no he tenido tanto tiempo para poder sketch every day pero una de mis metas era empezar a hacer graffiti y esas cosas y ya tengo varios tags acá que son parte de mi Inktober que los tengo guardados y ya estoy a punto a hacer un post
0: Ok, nice, nice, so taking it yeah, in a yeah. different way
1: o sea, exacto, so cogí lo que es Inktober y lo cambié un poco porque a mí honestamente no me gusta hacer lo que todo el mundo hace que era un poco cliché o whatever, pero es la verdad, porque if bueno wanna get simple, sí, pues tú tienes que hacer las cosas diferentes. Y traté de cogerlo de Inktober y moverlo a otro media, que pues el graffiti y pues los spray cams y los drip mobs y todo eso, para darle como un... otro tipo de sentimiento y imagen a lo que sería Inktober.
0: Yeah, yeah, obligado. Completamente diferente a lo que muchos <coughs> han hecho. Eh,
1: Exacto, otro media, quiero usar paredes como que en vez de papel.
0: Y hay otro más diferente.
1: Uh-huh.
0: Eh, dicho eso, manteniéndolo en el tema de Experiences, eh, ¿cómo fue la colaboración con Mr. Kraken?
1: Pues la colaboración con Mr. Kraken es brutal, súper fácil, porque él y yo somos amigos de toda la vida. Eh, pensamos bien parecido y a él le encanta mi arte y básicamente fue como que me dio todo como que el permiso para mí, para yo ser creativo con su, con su cover, pero obviamente escuchar a la canción tan, tan fácil 20 veces corrida para poder entender y grasp lo que él te estaba diciendo en la canción y el sentimiento que quería llevar, porque como ya he dicho anteriormente, muchas de mis cosas están inspiradas con sentimientos y, y los colores pues, show, that too. Y lo de Mr. Kraken, pues para fin, quizás ser un ángel que estuviese como hacia el cielo pidiendo perdón, pero se está desintegrando, y eso es para mí fue lo que yo saqué de la canción.
0: Gacho, gacho. ¿Hay algún otro artista que te gustaría colaborar de por acá?
1: Pues, me encantaría colaborar con David Rinaldi, que es un pintor de San Juan, de la área metropolitana, que es súper exitoso, y lleva mucho tiempo, y yo no sé, él no sabe quién yo soy, pero yo sé quién él es, y me encantaría trabajar con él, y me encantaría trabajar con, con Sergio Stoff, que tiene un estilo bien parecido a mí y él fue el mayormente el que me inspiró después que dio Off The Wall a empezar a meterme con murales.
0: Ok, ok, sí, sí, que viste el, el que él tiene ahí.
1: Que él tiene la de Off The Wall, sí.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, dicho eso, mano, yo sé que está ahora mismo en Georgia, pero en el tiempo que estuviste por acá no hace mucho, y por lo que puedes ver online y tu experiencia propia, ¿Cómo ve el arte en Puerto Rico y que tú crees que le hace falta para que siga adelante?
1: Hermano, pues en verdad en Puerto Rico uno de los sitios donde ya me quedo impresionado porque comparando Puerto Rico con donde yo estoy ahora hay tantas personas más creativas que tienen más ganas y lo único que necesitan es un poquito más de exposure y que le presten más atención en Puerto Rico porque pienso que no es que esté saturado necesariamente pero la gente necesaria... La, hay gente que está cogiendo atención que no necesariamente son los que tienen el talento pero en Puerto Rico está brutal yo en el colegio hay un montón de estudiantes de, de plástica que I see them doing bigger things y, pero pienso que literalmente lo único que necesitan es un poquito más de exposure
0: ok, ok, quizá entonces quizá exposure y appreciation by the masses, oh, quizá
1: by the masses, literal, porque mucho, pienso que la like, como que se está volviendo bastante comercial el arte en Puerto Rico, y that's good in a way too, pero pienso que para el individualismo y eso no, no nos ayuda tanto para los artistas que están empezando, como los estudiantes como yo.
0: Gacho, gacho. Eh, dicho eso, ¿qué ha sido tu mejor experiencia o la experiencia más transformativa para ti como artista?
1: Pues mi experiencia más transformativa, yo creo que de muchas han sido esta entrevista, porque esta es mi primera entrevista a la y, y yeah, yeah, como que estoy super pompeado, no tengo ni idea y, y otra más fue cuando vine a Pascal la primera vez que fue en marzo pasado que vine Transfer Student del Colegio de Mayagüez y fue como el cultural shock de que al fin estoy como que viajando haciendo lo que yo quiero y poniéndome en, en el, el paso de otras personas que al fin me pueden ver y... Yo me dejó ver que el mundo no es tan chiquito como uno piensa y que hay un montón de personas en el mundo que quieren ver tu arte, so me permitió ver más allá de lo mío y no desesperarme tanto.
0: Ok, ok, ya yeah, que fue como que, como dices, Un culture shock.
1: Ajá, <risa> un culture shock, básicamente, y, y fue lo mejor que pasó porque yeah, it burst my bubble, ¿sabes? Ya,
0: yeah, ya, yeah, oble, ya, yeah. um, Dicho todo eso, mano, estás bregando, yo sé que está super rush porque es trimestre y toda la cosa, pero... ¿Estás trabajando en proyectos propios? ¿Alguna meta que tengas trazada para el futuro?
1: Pues sí, yo, yo tengo meta de poder casi todas las semanas crear algo, aunque sea chiquito, dibujar, pintar, y ahora mismo estoy acabando unos coasters que son para un coaster show ahora en octubre, en, va a ser en web No sé si has visto otros artistas que han puesto sus coasters también en Instagram.
0: Yeah, yeah. yo pensaba que eran Isabela, ¿no?
1: Ah, pues, fue Isabela, perdón, fue Isabela ese. Pues se volvió ahora mismo donde era. Y nada, me queda uno por acabar y los tengo que enviar a Puerto Rico. Y estoy grabando en eso ahora mismo. Como dije también, que estoy grabando a hacer una colección de characters, como han hecho, de cara en específico, porque quiero hacer una serie básicamente. Y hopefully en algún momento coger como inspiración y ir a donde un museo y decirle, que, bueno, no un museo, una galería, y, y pero como que enseñarle mis trabajos y ver si pudiera hacer una, una exposición en algún momento.
0: Nice, nice, nice. Personajes, algunos de ellos, ¿se pueden ver ya en Instagram o lo están manteniendo behind the scenes?
1: Pues básicamente no, I don't keep anything behind the scenes, no me gusta, porque pienso que estoy aguantando mi contenido y mi progreso y que no me permite que la gente me vea igual si escondo mi trabajo. Yo trato de postear absolutamente todo lo que yo hago.
0: Ya, yeah, ya, yeah, también está enseñando el proceso creativo completo.
1: Exacto, así es mucho más también crear una familia básicamente.
0: Ya, yeah, ya yeah, te entiendo, full. Con
1: todos tus followers.
0: Entiendo, full, entiendo, full. A veces solamente se presenta la pieza terminada, perfection, whatever, y me enseñan el step-by-step step process de lo que es.
1: Exacto, a veces y, y la gente... Pienso que ayuda mucho más al, a la persona que lo está viendo a entender la obra, si tú le enseñas, aunque sea algunos steps antes, que para que ellos vean tu proceso de pensar como que cuán hectic tú trabajas y cuán bien termina al final. Porque muchos artistas tienen unos trabajos cuando, mientras están trabajando, o sea, no se ve absolutamente nada como el como el final product, cuando les tiran las líneas, cuando lo limpian. Y es como que es básicamente estás creando una obra por un montón de tiempo para al final cambiarle la vista como que cambiar las experience completamente de lo que se había visto en el proceso que estaba haciéndolo.
0: ya yeah, yeah obligado no, y así también a las personas que quizás en el pas- en el pasado pensaban que no podían hacerlo, ahora se le hace quizás más feasible por lo menos pues en qué, en qué te refieres como que quizás ahora pueden ver el proceso y ven como que ok. Perdón. sí
1: sí sí y entonces por ejemplo eh, cuando yo veo artistas que me inspiran a mí y yo veo su proceso y puedo entender cómo ellos piensan eh, puedo grasp y puedo bring them down to earth, como uno dice
0: exacto, y, y exacto. ver
1: cómo ellos piensan y, y ver su proceso y eso también, eso tú puedes no sé si has visto el libro que se llama Feel Like an Artist
0: lo he visto pero no lo he leído
1: que básicamente todos los artistas roban ideas de otras personas y pero las cambian como que nada es Nada está creado. Como que tú no creas nada, todo ya está creado, básicamente. Y tú tienes que manipularlo. Y pienso que eso es bien grande cuando tú ves el proceso de otro artista, porque you can take those, tú puedes ver la estructura de sus cosas y llevarte eso a tu trabajo y cambiarlo y añadírselo a tu estilo. Y pienso que eso es una manera bien grande de mejoramiento artístico si se deja llevar por inspiración y cosas así.
0: Y allá como que hay gathering de todas partes y así... Eventual de hacerlo tuyo, exacto. Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Este diría que eso es un consejo que le daría a alguien que quiera meterse ahora al arte, como que
1: pues, un consejo que le daría a alguien que se quiere meter al arte ahora mismo es que no dude de sí mismo porque eso es lo peor que te puedes hacer. Y no te preguntes por qué estás creando arte, lo estás haciendo por una razón. Y si no entiendes todavía, se te va a hacer claro al final. Porque a mí me pasó eso y me estaban preguntando cada rato porque yo dibujo, para quién y me di cuenta que pues no necesariamente tengo que pintar para nadie, está a mí y pues obviamente es pues, que lo soy mi futuro de esto pero el major advice es no te roches y si estás buscando un estilo, no lo fuerzas porque te va a llegar y yeah,
0: allá yeah, que poco a poco es un proceso
1: exacto, esto es un proceso y si estás dibujando algo ahora y no te gusta sigue dibujándolo hasta que eso se convierta en otra cosa
0: gacho gacho este, y entonces hermano, para ir cerrando, ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea?
1: Hermano, pues, me pueden escribir por Instagram por pícaro underscore gd entonces sería p-i-a-c-a-r-o, el underscore gd. Estoy en, en Instagram mayormente, me posteo todo mi trabajo. Estoy a punto de abrir una cuenta de Twitter ya mismo. Okay, sí, entonces sería, sería el mismo handle, en Twitter. Yo, ten, yo voy a tener el link en Instagram
0: y eso. Y lo voy a estar anunciando en mis redes personales. Okay, awesome, dude, awesome. Eh, esas son las preguntas, no sé si quiere hablar de algo más. If you're good.
1: Pues, eh, ¿verdad? No sé, como... ¿Tú vives ayer.
0: Pregunta, antes de una que se me subió. Sí. ¿Would you like to explore comics?
1: Me encantaría explorar comics y el arte de sequential art, estaría brutal. Pero me gustaría hacerlo con mi estilo, no necesariamente el estilo que hay de cómics ahora, que es bien, bien realista, como que bien loyo a lo que es la anatomía humana. Y
0: yeah, allá yeah, que te gustaría hacerlo full a tu Psychedelic A mi estilo, ¿sabes?
1: exacto, me gustaría hacerlo con mi estilo.
0: Gacho, gacho. Eh, entonces, esta antes que se me olvidara, mencionaste Animation. Uh-huh. Eh, se la echado cada vez que entré y con in- animation So, Spider-Verse, opinion go
1: Bro, uh, esta película está brutal uh, está, está demasiado brutal esa película Especialmente en la parte que ellos ponen a Miles Cuando todavía está aprendiendo a swing Que le bajan los frames per second Para que se vea medio jumpy yeah. Y al otro Spider-Man le ponen todos los frames per second A mí nunca se me hubiese ocurrido hacer una cosa así o sea, el nivel de creatividad y de esfuerzo que se ve en esta película, y el, el, no, está brutal. Esa película, para quien sea que dibuje o esté en el mundo del arte, yo creo que esa película va, se va a quedar ahí por un montón de tiempo ingrained en, en las memorias de muchas personas que están inspiradas por el arte.
0: Yeah, yeah. En verdad, con tanta, por, por, usar, por usar la palabra, con tanto content que hay hoy día, como que... Fijo que la película... Aunque está siendo súper alabada, pero siento como que no lo suficiente porque... It feels like a game changer.
1: <coughs> yo yeah. también pienso lo mismo, porque cuando yo la vi, no... yo A mí se me olvidó que yo estaba viendo una película de muñequitos cuando yo la vi. De verdad, no, straight up. Y... Pienso que ese mundo de animación... Que no necesariamente es... Es cartoony, pero el tema es más serio. Y ese poder recrear películas como Spider-Man, y Spider-Verse, es un, es un brinco nuevo en la industria que podría abrir un montón de puertas para un montón de artistas digitales, gráficos, sequential artists y todo ese mundo de personas.
0: Ya, yeah, ya, yeah, obligado, mano. Y más si es como que, porque por lo menos esa película yo la veo como que bien multimedia. No sé si. que uh-huh. es que, como que será un challenge bien cabrón a la gente que quiera hacer una película animada ahora.
1: Sí, definitivo suben sube los niveles de las cosas ahora porque ahora, ahora es mucho más exigente cuando tú ves películas de ese calibre salir y pues muchas de esas personas ya han trabajando un montón de tiempo y esas películas se tardan tanto en salir que honestamente cuando tú te enteras de la película ya llevan haciéndola mucho tiempo ¿me entiendes? como que el, el arte ya avanzó un paso que tú ni siquiera te enteraste y pienso que eso es bien complicado para artistas trying to keep up porque la industria es bien secreta con esas cosas
0: ya, yeah, ya, yeah, obligado, obligado. O sea, por algo Avatar se ha tardado tanto en sacar otra película más. ¿no?
1: Literal, y entonces Avatar cuando salga va a ser más game changing todavía, porque si ahí va a estar demasiado brutal, la animación va a estar ridícula, uh-huh. y yo pienso que eso va a, estar, va a ser tan bueno para las mentes creativas que están en esos mundos de digital art y de animation, porque son, muchos de ellos son estudiantes ahora mismo que pues, van a ser los profesionales de aquí a 15 años. Exacto. y no me puedo imaginar el nivel que va a llegar eventualmente el cine como digital.
0: Y yeah, ya yeah. van a ver el Avatar original y van a decir eso, esa Ajá. cosa.
1: Como que, que va a pasar de aquí a años cuando veamos la primera película de Avatar, una cosa así, como que vamos a ver los fake o se va a ver igual impresionante la primera vez que lo vimos.
0: ya yeah, ya, yeah. o sea, a mí me pasa cuando veo la primera de Toy Story, es como que guau.
1: Wow. Sí, exact, exacto, eso es como el mejor ejemplo. Como tú ves la diferencia entre la porcelana de, de, la, de la que tiene los chips y eso, y ach, está, es demasiado brutal. Yo, personalmente, a mí me gustaban un poco más las películas viejas, porque están siendo un poquito demasiado realistas con la animación, yeah. y pienso que están perdiendo un poco el sentido de animation y de fantasía con eso.
0: Mm-hmm.
1: Pero, pero, obviamente, eso no es mi decisión, eso es un pensamiento personal. Pero a mí me encantan como quedan las películas ahora, así, se ven brutales como quieras.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, te entiendo full. Cuando dices viejas te refieres como que 2D Animation.
1: 2D Animation, es mi preferido. Por ejemplo, otro estaba viendo Tarzan, Balto, mm. Treasure Planet, Milo, con todas estas películas viejas de Disney y como cuando eran 2D Animation, a mí me encanta pienso que tú las ves todavía y tú podrías decir esto sale en el 2019. Y son películas que salieron en el 2000 y en el 99. Y es impresionante la calidad que todavía esas películas
0: contienen. Yeah, they still hold up. ¿Eh?
1: Yeah, son timeless como
0: uno dice. Yeah. De hecho yo lo... Creo que fue el verano pasado me tiré un maratón de películas de las clásicas de Disney. Y la de 101 Dalmatians, como quiera se ve cabrón. Está, ¿no? está brutal, ¿no? no. Y, y, y lo que uno le dan ganas
1: es de dibujar y después de ver esas cosas. Por lo menos para mí, ¿verdad? Uh-huh. <ríe> me dan ganas porque es que... Tú sabes que son dibujos, pero te envuelven tanto en la historia y en los sentimientos. Y como el, por ejemplo, mucho de ahora el background es CGI y muchas para películas, el background era still, no cambiaba. Uh-huh. Porque era una sola pintura y animaban animaban encima de eso. Yeah, yeah. Y y el, la, el cambio de textura entre la animación y el background que no se mueve, a mí me encantaba tanto por alguna razón, porque era como si estuvieras focusing en los characters y no en lo que estaba pasando alrededor.
0: Y ahí ya yeah, te entiendo, fue que era. Que por eso, de hecho, era que Ana Valvera hacía mucho como que reciclaje de backgrounds sí, y eso. Es
1: mm-hmm, por eso mismo, exacto. Y como que el background no necesariamente era el énfasis, como que para hacerlo sentirse real, sino como uno veía al, al personaje y, y relacionaba con lo que estaba pasando.
0: Exacto, exacto. De hecho, manteniéndolo así como que en tema de Classic. Eh, movies o cartoons Has llegado a jugar Cuphead
1: ¿A jugar Cuphead? Sí Nunca he jugado Cuphead He visto el Rubber Hose Animation De ese juego Y me encanta demasiado
0: está, me, Yo no lo he jugado tampoco Pero está demasiado por el techo
1: el, cup, el, el, el Rubber Hose Animation Que usan para eso Que es estilo Whistling Mickey De los muñequitos bien viejos uh-huh. Es, es, está brutal, a mí me encanta y también he tratado de take that in por ejemplo, muchos de mis posts viejos en Instagram, yo traté de incorporar eso como rubber hose, limbs, codos que no tienen joints, rodillas tampoco o sea, no hay 90 degree angles ni nada así, por ejemplo, en el cuerpo, todo es como un tubo de goma
0: uh-huh.
1: así se ve brutal, pero es tan difícil de dibujar
0: yeah, yeah, pero poco a poco, yo ¿no?
1: sí, sí, sí todo con práctica eventualmente,
0: exacto pues, mano, este en verdad que super súper awesome. Eh, la gente te consigue por pícaro underscore gd, ¿verdad?
1: Sí, así mismo.
0: En Instagram, ¿verdad?
1: En Instagram, así mismo es.
0: Y pronto por Twitter, ¿verdad? Right?
1: Y sí, pronto por Twitter, ya posiblemente en la próxima semana a la hora. Y ya por todas mis redes voy a empezar a tirar los links para eso. Si no lo ven es porque tienen los ojos cerrados.
0: <ríe> awesome, dude. Awesome. Pues... Fencas de Introvert 2019 con Pícaro, hemos terminado hermano, muchas gracias otra vez. bro no
1: te preocupes, un placer, gracias por la primera entrevista, aquí tú sabes cómo es loco, gracias a un millón,
0: gracias, pero quedarnos
1: bro. en comunicación y lo que necesites loco, me escribe sin confianza. Dale, dale. Dale, hablamos loco, un placer.
0: Dale, te cuida bro.